0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是若晴，马上来带您关注今天十一月二号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。今天在开场的时候啊，还是想先跟大家聊一下万圣节这个话题。那虽然我知道，就是前几天的主持人已经大聊特聊过了，那离万圣节也已经过了两天了。但是啊，因为这几天大家还是不断地在发万圣节的照片，让今年因为太忙而完全忘记装扮的我，看得真是超级的羡慕，所以只好在这里跟大家讨讨拍，顺便探听一下，哎、欸，有没有听众朋友也是因为生活的压迫而没有办法肆意的庆祝万圣节？一种我过得不好就一定见不得别人好的概念。哎、欸，但是说到万圣节装扮啊，不知道大家都会扮成什么呢？因为我自己本身是一个非常怕鬼的人，所以我历年来其实都是装扮成不可怕但是很奇怪的东西，像是大卡车啊，或是荷包蛋等等。然后啊，我昨天就看到了我的朋友扮成了一只大蟑螂，哇塞，大蟑螂哎、欸，那个画面真的是超级的特殊，就是一群鬼怪之中突然冒出一只大蟑螂，完全的深得我心，让我更加的后悔哇，我今年真的错过了这个盛大的装扮日了。所以在这边我也要发誓，明年我一定要成为最出彩的万圣节焦点。那如果各位听众朋友们有什么好的装扮点子，也欢迎一定要留言分享给我知道哦，让我能在明年的万圣节上大放异彩。好了，那聊完万圣节呢，接下来就要来带大家关心到今天的国际新闻喽。今天要带大家来关心刚刚拉开序幕的第二十六届联合国气候变化大会，以及饮料界的龙头之一可口可乐的消息，还有今年在牛津字典的代表单字又会是什么呢？想知道答案以及更多的精彩新闻内容，那就要一起听完台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带你来关注到第二十六届联合国气候变化大会，简称 COP 二十六，在三十一号与苏格兰的格拉斯哥拉开序幕了。会场除了涌现各国的代表团以外，许多环保人士也在会场附近举着牌子，大声地喊着口号，呼吁大家要立即做出行动来拯救地球。原本要在去年举办的气候峰会，因为疫情的关系，所以延期到今年举办。而全球二十大工业国 G 二十在前几天也先在意大利罗马召开了峰会。外界原本期望 G 二十可以在这次的峰会上先讨论出实际的减碳行动，但是就像 waiting 昨天所播报的 ，G 二十在这次的罗马会议中所讨论出的许多提案都还没有做出定论，一切都还是要等在 COP 2 6上进行讨论。不过，随着气候变迁的问题越来越严重，我们能讨论的时间也所剩无几。联合国世界气象组织在三十一号提出警告，表示2015年到2021年将成为世界上有记录以来最热的七年。全球生态系统和社区也正在遭受严重的破坏。而英国首相强生在 COP 2 6上发表演讲时也表示，如果我们今天不认真看待气候变迁，我们的孩子明天要这么做的时候，将为时已晚。这些也都显示了今年的全球气候峰会有多么的重要。在这场峰会上所做出的所有决定，都很有可能是我们能拯救地球，同时也是拯救自己的最后机会。接下来带您来了解到，新冠肺炎自从爆发以来，到昨天为止，已经累积了至少500万人因为染疫而死亡。而这样的死亡人数，也让新冠肺炎成为了有史以来最严重的传染疾病之一。新冠肺炎从二零一九在中国开始爆发以来，很快的在世界上其他地方也都开始大规模的传播。根据美国纽约霍普金斯大学网站的统计，截至昨天为止，因为感染新冠肺炎而死亡的人数已经突破了500万人，成为了现今世界上的第三大死因，仅次于心脏病和中风。由此可见，新冠肺炎的传染威力之巨大。而新冠肺炎的致死量也超过了许多本世纪的传染病，像是伊波拉出血热病毒、H1N1、SARS 等，这些大众以往认为十分危险的传染病所引发的致死量都远远不及新冠肺炎。新冠肺炎所导致的死亡人数和挪威奥斯陆和平研究中心先前统计的1950年以来死于国际战争的人数几乎相差不多。但是更不幸的是，世界卫生组织 WHO 之前也曾经说过，因为感染新冠肺炎而死亡的人数，实际上是官方所统计的两倍到三倍。这表示这个已经看起来够惊人的死亡数字，似乎还只是真正死亡人数的冰山一角而已。而既然听到了新冠肺炎的新闻，那最后还是不免俗的要提醒一下大家，虽然现在各个场所都已经陆续开放了。但是还是要记得多戴口罩，请洗手，一起保护自己和身边的所有人哦。下一则新闻要等您来关心到美国总统拜登的消息。拜登至今上任还不到一年，但是民调却持续的下滑，连民主党内部都有将近四十四的支持者希望下届民主党能推出拜登以外的人选。拜登在刚上任初期就遇到了许多挑战，包括了新冠变种病毒 Delta 的来势汹汹，以及驻扎在阿富汗二十年的美国军队要撤军的问题。这让拜登几乎没有上任的蜜月期，必须马上处理这些考验。但是根据最新的民调显示，美国民众似乎对拜登处理这些问题的速度和行动还是感到相当的不满意。普遍美国民众认为拜登没有处理好美国的疫情，导致国内经济就业数据低落；还有从阿富汗撤军的行动太过于仓促，以及威廷昨天提到的，因为民主党的内斗让拜登的新政策在国会卡关等等问题，所以对拜登的执政表现都不太满意。根据美国国家广播公司新闻最新的拜登施政满意度调查结果发现，拜登的满意度已经下滑到了五成以下。许多美国民众认为，美国现在正在朝错误的方向前进，甚至连拜登自己身处的政党民主党，都有四十几的受访者认同这个观点。而拜登的民调一出，也让许多美国前总统川普的支持者纷纷开始期待，川普可以在2024年重新夺回总统的宝座。下一则新闻要等你来关心到全球最大的饮料公司可口可乐的消息。可口可乐在昨天宣布，即将以新台币1556五亿元的价格收购运动饮料公司 BodyArmor 的全部股份。BodyArmor 是美国知名的运动饮料，由兰斯·柯林斯和迈克·雷波于2011年创立。在刚创立初期 ，BodyArmor 和其他运动饮料相比，并没有太亮眼的成绩。但是他们后来和美国明星球员科比谈条件，让科比用600万美元的价格获得公司 10% 的股份，以此来让科比帮他们代言并成为股东。而这个策略也成功的让大家开始关注这个运动饮料品牌，并吸引了许多知名球星，像是 NBA 篮网队的哈登以及 MLB 天使队的特莱特等人都纷纷入股成为股东。而除了运动球星以外，美国饮料界的龙头之一可口可乐也发现了 Body Armor 在运动市场上的潜力，所以在2018年就买下了一部分的股份。而在今天，更是宣布要以1556五亿新台币购买 Body Armor 的所有股份，为饮料界投下了一颗震撼弹。不过有趣的是 ，Body Armor 的竞争对手开特利刚好是可口可乐的死对头百事可乐公司旗下的品牌，所以现在可口可乐和百事可乐除了要在可乐上较劲以外，在运动饮料的市场也即将要展开对决，这让外界非常的好奇，究竟这一次的最终胜利将会由谁来拿下？如果您用一个单字来形容今年，您会选择什么呢？台湾每年年底都会选出一个汉字来代表今年台湾的社会状况。而今天的最后一则新闻就是要带您来关心到，英国牛津字典公司也有类似的活动，每年都会选出一个英文来代表当年的社会风潮、气氛或是主流大众的想法。而我们也能从每年的代表字中看出当年到底发生了哪些事情。像是2018年，因为发生俄国前间谍和他的女儿在伦敦受到神经毒气的攻击而引发全球的关注，以及全球空污造成的危害，也在当年引发热烈的讨论。所以， 2018年的代表字就是毒气的英文 toxic。而去年，由于新冠疫情的爆发，导致许多从来没发生过的事情一一发生，所以牛津字典公司也舍弃只用一个代表字的传统。霍利选了多个单字来分别代表不同月份所发生的事情。不过，今年牛津字典又回到了以往，精心挑选出了一个最适合2021年所代表的单字。牛津字典在昨天宣布，今年的代表字是疫苗的英文 vax。根据牛津英文大词典的资身编辑麦佛逊表示，因为今年这个字带来的影响最醒目。由于施打疫苗的趋势，让许多人纷纷在社群网站中打卡，分享自己打完疫苗的照片，让 vax 这个以前几乎没有什么提到过的单字，在今年成为了热门用词。而这也反映出今年全球对于新冠疫苗的施打讨论度有多么的热烈。不知道大家对于今天的哪一则新闻最有兴趣呢？我自己很喜欢牛津字典代表字的那篇新闻，因为我觉得啊，今年的代表字 Vax 除了表面上代表着新冠疫苗的讨论度很高以外，它也象征着今年全球开始大量施打新冠疫苗，而让疫情逐渐获得掌控。所以我觉得啊 ，Vax 它也代表着希望的意思，表示今年同时也是充满着希望的一年，表示我们开始逐渐战胜了新冠肺炎的一年。那不知道各位听众是怎么解读今年的代表字呢？如果有任何想法或是想一起讨论历年的代表字的听众朋友们，也都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB 留言告诉我们哦。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢各位的收听，我是若晴，我们下个礼拜日见。